0: You're the rocket. I'm Ricky!
1: lieutenant! I know asshole! like to take this, this face. Oh.
2: tá começando agora o Nicolas
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao caralho eu esqueci de novo eu <risos> macho, pelo amor falar Deus. <risos>
0: macho tu nunca lembra isso macho
1: é cara foi mal, foi mal.
0: Hoje ó. aí, Bem-vindos ao, ao Nicolas, Nicolas. A investigação, investigação aleatória e recorrente, recorrente.
1: Sobre a carreira. da sobre carreira, a carreira do ator do internacional. Do internacional. <risos> Nicolas já é isso aí, Brasil. Começando mais um podcast, Nicolas. Eu estou... Hoje eu sou uma pessoa muito animada, cara. Hoje eu tô feliz, eu tô radiante, bicho. Eu tô tal qual o sol do Teletubbies. <risos> Energia, ó. <risos> lá em cima. Lá em cima. E eu não estou sozinho. Eu estou aqui com meus queridos companheiros de podcasts. Desses podcasters, né? Que a gente faz parte dessa classe aí. Operária proletária. E eu tô aqui com o Pedro Peixoto Brandão. Oi, Pedro PJ Brandão. Tudo Olá, bem? Você é Pedro Roberto PJ Brandão?
2: Podcast é aquela classe que fica entre o operariado e
1: a elite intelectual nacional, né?
2: É aquele meio termo ali. É a mistura do Brasil com o
1: Egito. É o Goku e o Vegeta, o Gotan e o Trunks. Macho, a gente tá no perinho da classe social brasileira. <risos> Nossa Senhora. Eu não poderia usar metáfora mais adequada, meu amigo Roberto Rodinei. Temos mais um amigo aqui, um querido companheiro, camarada João Paulo JP, tudo bem?
0: É verdade. E pra manter aqui Nas comparações Com parte do corpo O podcast é como se fosse O um apêndice da internet Que não serve pra nada Mas se, se Começar
1: a ficar é. ruim Não é legal E cara Nós temos um convidado Um convidado Internacional Internacional <risos> o, o cara é da gringa <risos> Nós temos aqui com O Luan Luan, esqueci de perguntar teu, teu sobrenome Alencar Luan Alencar o Luan Alencar Caralho, Pera aí Eu quero fazer um pausa Por favor Alencar É muito nome de gente rica é, né? é. Não, sério, sério É sério. dono do Ceará <risos> Não, o cara fala Alencar Eu já imagino que ele é é o rei do gado Dono de latifúndio <risos> Sabe? se é não? Essa é a minha visão Mas tudo bem Metade do Ceará é Lenca Alta, metade é Direiçat <risos> Luan, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tá feliz? Bem
3: demais Feliz demais Estar participando deste podcast maravilhoso Queria dizer que eu... Eu tenho muita vontade, assim, de, desse meu nome de gente rica, condizer com a minha condição financeira, mas infelizmente não é o caso. Mas o que importa é que eu estou aqui no podcast mais sensacional da podasfera brasileira.
1: Eu gosto quando o, o convidado vem e, e abraça meu ego, cara, isso bem. <risos>
0: Deu pra ver que o depósito já caiu na, na conta. Recebi aqui a notificação do Nubank,
3: já caiu, <risos> por isso que eu já falei
1: agora no começo.
3: Você também é nu. Eu também sou nu.
1: <risos> Mas, gente, ó, eu queria, logo aqui no começo, eu queria perguntar pra vocês se vocês sabiam que o podcast Nicolas tá na boca da juventude. Sim, sim, os jovens só falam disso. O
3: quê? Não se fala em outra coisa.
1: Um ouvinte nosso foi lá no Twitter e falou, caraca, eu estou numa palestra da CBN. Puta! Então, sim, eu vi isso, sim.
3: eu empolgadaço um quando eu vi isso daí. Eu, porra, eu vou participar dessa porra, desse podcast. Maratona Piauí
2: CBN, que aconteceu é, em maio Comecei um de maio agora, lá no Rio de Janeiro, e eu os acho. os caras
1: citaram o podcast Nicolas cara. Foi. Genial. E, bicho, foi sensacional. E é muito bom. Tava... Quem tava no palco, hein, PJ? Eu também lembrei Carlos Merigo. Carlos Era Merigo. Carlos Merigo, do Brainstorm 9, do B9. Inclusive, do o comentário do Merigo foi sensacional. Falaram assim, podcast Nicolas Ele comentou, hueh, 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 hueh. Ele deu uma risada. <risos> A partir de hoje, Cacacaca. o podcast
2: Nicolas o seu, o seu subtítulo será O podcast que fez Carlos Merigo sorrir Carlos Merigo, um beijo Só isso mesmo Quem, quem, quem fez o comentário só pra constar, Rudi, foi a Branca Viana, cara do podcast Branca Maria Branca. Vai Com as Outras que faz parte da Rede Piauí. Caralho, adoro o trabalho dela lá no Maria Vai Com as Outras. Muito obrigado, Branca.
3: E foi, acho que, o destino que fez esse, esse acontecimento aí rolar, porque o Merigo, né, que é lá do Braincast, eu acho que é o episódio 100, eu foi 200, do Braincast, foi um especial Nicolas Cage, então era o cara certo na hora certa.
1: Exatamente. Carlos Merigo, vem gravar com a gente, cara, <risos> eu sei o que você quer, eu tô vendo os seus olhos, sentindo. <risos> aqui os amigos do Indy voltando, Carlos Merigo, se
2: você está ouvindo da gente, deu uma piscadinha. <risos>
1: deu uma piscadinha. Ó, oh,
0: aproveitar que estão falando de, de divulgações aleatórias do Podcast Nicolas, o Regis, conhecido o melhor Regis, é, ele mandou um, um negócio aqui no Instagram, e falou assim, vocês já leram a chamada do Podcast Nicolas pra secretária de cultura do Estado hoje? Hã? Aí eu respondei, Quê? Okay. que história é essa? mano? Aí ele falou que ele tava numa oficina de dicção e narração com a secretária de cultura e jornalista Úrsula Vidal, lá do Pará. Caralho! Daí, é, uma, é uma, um curso com vários jornalistas. Todos os jornalistas estavam, no final do curso, se... Fazendo se, network. Fala, falando. Não, é falando ah. o, uma frase. Vamos lá, como é que é? Não, tem, não sei como fiz o curso. Claramente, minha dicção <risos> não é perfeita. Eu preciso fazer o curso. É, e eles estavam falando chamadas das matérias deles, né? Daí, o, o, o Regis, que não é jornalista, ele falou... Vou fazer chamada do quê? Do Nicolas. Ele, ele foi lá no site, pegou uma... uma, uma uma chamada do episódio Meu de Picardiz durante de E ele leu lá na frente, Caraca. né? Caraca! Aí eu perguntei, qual foi a reação? Aí, é esperado. O que caralho é Nicolas, né?
1: <risos>
0: Daí, aí depois lá, ele fez a propaganda lá. Rolou um, um network, fez um, um uma divulgação guerrilha. E já arranjou mais três ouvintes pra nós, aparentemente. Então, nós temos, aparentemente, 26 ouvintes. Caramba, bicho. Não, tá,
3: não, não. Sério, sério. Rapaz, lá. Mas o Nicolas tem um, um negócio que eu acho genial, assim, que ele é o melhor podcast de você explicar a pessoa sobre o que é, né? Porque sempre que você vai apresentar <risos> um podcast para alguém, você tem que dar, né, aquele... Uma explicação, não sei o quê, e sempre tem que ser uma coisa meio... E o Nicolas, cara, é só, não, bicho, é o seguinte, ó, é um podcast que a cada episódio é um filme do Nicolas Cage, ponto, acabou, necessário.
2: <risos> e se a pessoa que ouviu isso não ficou interessada, você simplesmente termina a amizade, amigo.
3: Não, é fascista, né? É, é fascista, é fascista, fascista, mas fascista, é, pois
2: tá, tá, é. fascista, <risos> claro, <mas risos> não tem pra
1: onde ir, tem. não há, não há outro termo pra, se citar uma palavra de uma pessoa dessa. Ó, ó, eu queria dizer uma coisa, o Regis, ele vinha embaixo, a gente criticou Regis em outros episódios, mas ó, oh, as Regis... não critiquei. Parabéns. Sempre acreditei. Sempre. Parabéns <risos> aí, mas, mas é o seguinte, eu esqueci que a gente tem um programa para gravar, né? Ah, é mesmo? Ah, é, né? Rapaz... Né, tem esse negócio de podcast aí pra fazer, então vamos vamo, vamo dar uma continuidade. E a continuidade vai ser o Cage Facts, aquele fato sobre a vida, a carreira, a obra de Nicolas Cage. Mentira, esse é o podcast, mas só sobre o fato sobre a vida dele agora. E quem ficou com esse dever hoje foi o JP. Eu,
0: faço de novo.
1: Eu vou pedir música, velho, eu vou tá pedir bom, música, eu vou viu, pedir dois? Sweet Child O' Mine pro... Do, 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 o, forró. O, o cavalinho <risos> do Fantástico. Forró.
0: Pois é, é vimos é, no último programa... Que Nicolas Cage já aconteceu com o Jim Carrey, né? E a gente já... Já aqui nos Cage Facts já discutimos várias vezes filmes que o Nicolas Cage não fez. Uhum. E aí eu descobri outro. Pesquisando sobre o Nicolas Cage e o Jim Carrey. Que é aquele... O Nicolas Cage quase fez... É... Deb Lloyd. Ah! Porra!
3: Mano,
0: eu tô, eu tô tirando segura.
1: óculos e chorando. Porque eu queria muito <risos> que isso tivesse acontecido, meu irmão. Caraca! Ele seria o da dupla? O Lloyd? Ou o Deb, no caso? O,
0: o Harry. Harry, na verdade.
2: Que ficou com aquele outro cara lá, né? O...
3: Eu não lembro o nome dele. O Jeff Daniels.
0: Jeff Daniels. Isso. O, o, o Nicolas Cage falou assim. É, a gente falou muito sobre tentar fazer um filme juntos. Mas... Na verdade, ele queria que eu fizesse Debiloide com ele. Mas eu queria fazer um filme muito menor chamado Despedido em Las Vegas. Que é o filme que, por acaso, deu Oscar ao Nicolas Cage. <risos> Olha Caraca. aí, rapaz. Prioridades. Pelo <risos> amor de Deus, né? <risos> aí, na continuação da matéria aqui, o Nicolas Cage fala que nem gostar de Oscar, ele gosta. <risos>
2: Tá errado sabia, Só ganhou ganho um só pra se pegar Pra dizer que todo mundo Pode ganhar e foi embora
0: Ele disse que não faz simplesmente pelas premiações Mas sim pra Fazer uma coisa Contra cultural Contra crítica
3: pagar boleto, né, vamos ser sinceros.
0: Não, ó, segundo ele, ele disse que queria achar uma maneira de fazer filmes que nem o Led Zeppelin faz música. <risos> Olha aí, rapaz.
3: Segundo isso eu,
2: segundo coisa. eu, tô procurando emprego só pra ocupar meu tempo também, segundo eu. Pronto, eu procuro emprego só porque eu quero não tenho nada pra fazer.
0: Pronto. Ah, <risos> eu, 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 eu sou desempregado porque eu sou contra a cultura.
2: É, exatamente. Porque eu sou contra a cultura. Exatamente. Não quer ser mais uma engrenagem do sistema.
0: É uma forma de protesto. Estou fazendo o um mercado de trabalho <risos> que o Led Zeppelin faz na música.
1: <risos> a revolução vai do desempregado, cara. Ah, com certeza. 13, é 13 milhões é pouco, não. Hashtag militane <risos>
3: politizado demais, <risos> <risos> meu Deus. Ó, o
2: oh, Nico Nicolas também é política, amigo. A Nicolítica. <risos> a política do Nicolas.
1: É a nicolas cara. <risos> <risos> Ô, <beijo. risos> Essa assim.
2: dessa. Adoro o quê? Adoro.
1: Bate. <risos> ai. Puta merda. <Ai, risos> violência
2: contra a, a própria mãe.
1: Por favor. De das mães aí. Parabéns, mãe. Ai, caralho Voltando agora, gente, para o bloco onde a gente vai discorrer, debater, conversar sobre um filme. E o filme dessa semana é Lucas, um invasor no formigueiro, ou em inglês... Um intruso, um intruso, um intruso. Não. Um intruso, não, não. um intruso. um
0: intruso. no formigueiro.
1: É sinônimo, é sinônimo é, aí, ó. Juridicamente são coisas diferentes, né, mas tudo bem. Na jurisprudência é igual. <risos> não, mas esse é o filme do Lucas, nosso brother Lucas, conta a história de um menino que ele era bullyingado e descontava toda a sua raiva numa espécie que ele considerava inferior, que eram as formigas. Até que acontece uma moia e ele é levado a conviver no formigueiro e vê que as formigas também têm alma e também são gente... Gente como a gente. Ou seja, gente como a gente. Lucas, um intruso no formigueiro, nada mais é do que um avatar, sem alienígena e sem sexo. <risos> e Avatar, por sua vez, é um dança com lobos. Sem lobos, com alienígenas e sem Kevin Costner. <risos> Não, é o seguinte Eu vou eu vou, eu vou pegar, eu vou começar pelo convidado Pegar na mão do convidado Gilman, Porque a gente falou Vamos chamar o, o, o Cabo do Buda Vamos chamar o Cabo do Buda <risos> Aí o PJ foi o, o nosso Intermediário Porta voz intermediário E chamou e disse que veio um comentário tipo Porra, eu adoro esse filme, cara
3: Eu adoro esse filme, cara Exatamente
1: é aí que eu vim perguntar, então quer dizer que você reassistiu pro Nicolas e qual é a sua história com esse filme, Luan?
3: Cara, reassisti pro Nicolas, revi ele ontem, só que pela primeira vez vi com o áudio original, né? Como tem que fazer pra prestigiar o, toda a atuação impecável de, de Nicolas Cage. Mas eu vi esse filme quando lançou, cara, 12 anos atrás, né? Era um jovem de 12 anos. É, aluguei o DVD na época lá e assisti e achei esse filme muito foda, cara. Muito, muito foda. Sempre gostei, assim, quando o Pedro me chamou e falou que era esse filme, eu fiquei, caralho, não poderia participar de uma edição melhor, porque eu tenho propriedade pra falar desse filme, porque, enfim, está no meu coração. E, assim, no quesito filme de formiga, <risos> eu acho ele um dos melhores, assim, eu é acho um melhor lixo. do que Vida de Inseto, por exemplo. É um lixo, filme de formiga, a gente tem o quê aí? Tem o um Vida de Inseto, tem o um Formiguinha Z, tem o um Homem-Formiga. Homem-Formiga 1 e 2. 1 e 2, exatamente. querendo coisa das
2: crianças,
1: perdão. Quê? Tem formiga. É, tem formiga, tem formiga, tá certo.
3: Ah, tá. Exato. Mas assim, eu queria dizer também que ah, essa experiência maravilhosa de rever esse filme agora como um adulto, uma pessoa madura e com mais bagagem, né? Foi que eu percebi nuances que o jovem de 12 anos não, não, não pega. Por, por exemplo, esse filme, se você for uhum. ver... Ele é um laranja mecânico pra crianças,
1: por exemplo. <risos> ok. Peraí, peraí, peraí. Eu não peguei esse paralelo, brother. Cobri <risos> que foi muito longe. Volta pra partir da gente e explica
3: aí. Ok, veja só, veja só, acompanha meu raciocínio. O laranja mecânica, ele, ele fala, ele mostra ali, né, o Alex, que era um babaca com as pessoas, né? E aí passa por todo aquele o, né, o processo lá do. Da, enfim, do tratamento lá e tudo mais. Quando ele sai que ele tá vulnerável, as pessoas que sofreram agressões do Alex vão agredi-lo, né? E aí você tem esse, essa análise aí da natureza humana e tal. E o Lucas é isso também, ele é um menino que sofre bullying, né? Como o Rudinei falou aí. E aí quando ele se depara com uma espécie inferior a ele, ele vai lá agredir as coitadas das formigas e tudo mais. Então achei assim... Essa profundidade do roteiro maravilhosa. Fora que, enfim, fora que é um filme muito bom, muito divertido, muito jovem. Aí, gostei. Cara, eu, eu amo esse filme, assim, demais.
0: Já que estamos no assunto coisas que percebemos enquanto adultos, que não percebemos enquanto crianças,
3: é a apologia ao socialismo, né? Total, cara. Filmes de formiga sempre é comunista, né, cara? É impressionante. <risos> Todo filme
0: de formiga é comunista, verdade.
1: Eu assisti o Formiguinha Z... No sábado agora, cara. E eu falei, caralho, toca a internacional é, agora, brother. Sim, porra. Vem comigo eu assisti esse filme. Eu falei, de novo, brother, é nóis. Já tem uma é foi é uma martelo na bom minha bom mão, eu caralho. nem vim chegar.
3: <risos> Meu irmão, <risos> eu não. Eu não... <risos> Cara, até até entrei numa discussão no Twitter hoje, ou foi ontem, sei lá, foi ontem, sobre quem é melhor, formiguinha Z ou vidro de inseto, formiga e Zé. a minha defesa aqui é formiguinha Z, porque ele é mais comunista do que vira de inseto. E fora que tem uma formiga com a cara do, <risos> do Sebastião Stallone, então acho que isso aí, por si só, já... É sempre um diferencial, <risos> né? É muito perigoso assistir esse filme
2: e tá, morar perto de um banco, você já quer quebrar a vidraça, né, cara?
3: É isso, tocar fogo no no, 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 no
2: lixo.
1: Esse filme vai ser material censurado, cara, daqui a uns dois anos. Se prepara.
2: Vai, sabe por quê, Rudy? Porque vai. ele é inspirado claramente na obra de Paulo Freire, que fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, irmão. <risos> então, assim, tem Paulo Freire ali <risos> até o talo.
3: Entendeu? É isso, Eu acho que eu não. vi
2: uma formiguinha que tem a cara do Paulo Freire, inclusive.
3: Eu lembro que quando eu vi o filme Criança, cara, eu passei assim, anos sem matar uma formiga. Porque eu me, me solidarizava com, com aquela vida ali. Criei, criei,
1: empatia, sem criei empatia. O
0: filme é sobre empatia, eu acho, né? Assim. Vai que tem uma formiga xamã que te transforma numa criança pequena, né?
1: Pois é, é isso que eu ia puxar agora, porque é o seguinte, a gente deve explorar mais sobre as nuances do filme e mais sobre como ele funciona. porque Se o diferencial do Formiguinha Z, que é o comunismo, a gente percebe que é algo incomum de filme de formiga. O diferencial lá era o Silvestre Stallone, formiga. Aqui o diferencial é Nicolas Cage de formiga, meu é brother. É isso aí.
2: Exatamente. O primeiro personagem falante do filme, a primeira voz que a gente ouve no filme é a dele.
3: Que delícia.
1: E eu devo dizer que a parte que eu achei mais bonita, visualmente, é tudo dentro do formigueiro. Eu achei o design das formigas, sabe? Algo meio povo tribal, saca? Sim. Eles têm tribal. umas, é, para diferenciar, eles têm tipo umas é. tatuagens, parecem uns tribal loucos assim e tal. Uhum. Eu achei muito massa, cara. O design deles também é bacana.
3: Comunismo africano, o do mundo. É muito bem resolvido o visual do filme, assim, né? E é legal porque ele consegue, para cada formiga que tem algum papel importante no, no filme, ele dá um visual próprio, assim. Porque, porra, é meio difícil, né, você diferenciar formigas, mas todas elas têm seu, seu próprio visual e tal, né, o Nicholas Cage ali, que ele é um, é um mago, ele tem umas tatuagens. Aí tem um cara lá do, do Evil Dead, que eu esqueci o nome dele agora, que também tem um personagem... Bruce
0: Campbell, é isso. Bruce Campbell.
3: Bruce Campbell, isso, que tem um queixo meio quadrado e aí já remete ao ator e tal. Pô, achei muito... o visual do filme acho muito legal. Mesmo já meio datado, né, porque a animação... 12 anos atrás, é meio foda comparar com a de hoje, mas achei o visual do filme muito massa.
1: É, pois é, o visual das formigas eu acho massa, mas o dos humanos eu acho uma paia. É horrível. É horrível, é feio. Tanto a
0: animação quanto o design dos humanos é, é a pior coisa do filme. Pior coisa do filme.
1: E esse filme é tipo
2: de 2006, né? E é um filme que é 8 anos depois de Vida de Inset e Formiguinha Z, que eu acho que é muito maior resolvido em questões de gráfico assim.
3: Sim, sim.
0: Mas é porque no, no Formiguinhas, é. no Vida de Inseto não tinha um ano Exatamente. Ah, acho é. que esse é um negócio. Porque as formigas desse aqui, eu acho que, acho que são melhores que as dos outros.
2: É, o que, o que não deixa de ser uma metáfora da vida, né? Quando bota o humano, caga o pau, né? É meio que, que, é. que uma reprodução, <risos> assim. Eu gosto muito da questão do, das formiguinhas, é, que tem várias formigas no filme, né? Tem as que tem papel principal, mas tem várias piadocas, várias anedotas pequenininhas que são de, de formigas do proletário, assim, espalhadas, né? O que me lembra, o, que me lembra o conhecido trabalho Encoraçado potenkin de Serguei Aserstein
0: Nossa senhora Caralho Cinema
2: comunista, amigo Que não tinha Não tinha
0: tá Não
2: tinha Não tinha um protagonista aqui, aqui tem que ter, né? Sempre tem que ter Mas Meio que ali <risos> Certas vezes a, a, O personagem formigueiro É muito importante no filme, né? Formiga, a formiga bem ali Aquela que tá lá Figurante Vai ter uma piadinha com ela Aí outra com ele ali Sim Então acho que é interessante Eles descentralizam As piadas E acaba sendo um filme Muito mais coletivo Do que a gente costuma ver Em animações, por
1: exemplo Cara, pois é, ó oh. Tem uma que eu acho, achei legal nesse filme, uma linha de diálogo, que é quando você consegue captar a essência de algo e você consegue é, dizer o sentimento que aquilo te passa por meio de uma frase. Por exemplo, tem um rap que eu gosto muito, que ele se chama John Shenask, Chinaski, tá certo? E tem uma frase de uma música dele que eu acho sensacional, que ele fala assim, ó. Onde a fome era um problema, agradeça a Deus por estar barrigudo. Refletindo aí? Aqui. É uma frase simples. Numa sociedade estética que né, a gente vive, você tem uma barriguinha é tido como algo negativo. Mas pra quem é liseira, pra quem é pobre e quem já teve que, sei lá... Até por cento, uma vez só com o dinheiro da passagem, não tem dinheiro pra comprar um salgado rei com suco. Você entende o sentimento que essa frase te passa. Você pensa, cara, esse cara entendeu. Esse cara hum. entende do que ele tá falando, sabe? Uma frase simples, até com sentença simples. E nesse filme, a frase que mais é, remete pra mim a sensação de um trabalhador cansado é aquela... Ah, eu estou quebrando um negócio aqui e tá caindo é, pedrinha na cabeça de vocês. <risos> Aí o personagem do Nicolas Cage, né? Que ele tava escavando, pegar uma pedra, ele pergunta Pra vocês é mais importante o desenvolvimento da colmeia ou o sono de vocês? E a formiga pensa e fala. O meu sono, caralho. <risos> Exatamente. A é isso, cara. Não, é, cara. É aquilo ali, velho. Esse diálogo podia acontecer no metrô lotado, voltando às 6 horas da tarde, velho. Daqui sim, de mais. Tá sim, ligado? Caramba, eu tô muito pensativo agora. Tô mais
2: reflexivo do que eu imaginava que eu estaria. O Rudy, o Rudy não perguntou as nossas opiniões, né, JP? É porque
1: eu não quero saber, meu irmão.
2: Não,
0: Posso dar minha opinião? Assim, vou dar minha ele opinião. faz essas
1: coisas.
2: Eu até fiz uma crítica. A minha opinião é a seguinte. <risos> Lucas, um estranho no formigueiro, foi horrível. Saí com 20 minutos do filme. Roteiro absurdamente clichê e atuação horrível. <risos> Parece uma série da Nickelodeon. Essa é a minha opinião sobre Lucas e o família.
0: É, Gomati, o, o pior é que eu tava vendo o filme lembrando dessa piada e esqueci de fazer agora.
2: <risos> Não, mentira, eu gostei pra caralho do filme, eu gostei pra caralho mesmo
1: Mas realmente lembro a animação da Nickelodeon, sabe por quê? Porque todo humano tem cara de Jimmy Neutron Cara, e vocês estão
3: falando de animação da Nickelodeon Quem faz a voz do Lucas no original é o menino que dubla o Avatar, o Eng, né cara? Que Isso é... E porra, é muito bom esse menino Me tem futuro, corpo, viu?
1: Ah. Não, e o diretor do filme, o cara é o criador de Jimmy Neutron, tá ligado?
3: Ah, olha aí, não, esse filme esse filme tem, tem uma galera é produzida pelo Tom Hanks, né, Na, nas dublagens tem a Julia Roberts e a, e a Mary Streep cara, é tipo, porra.
2: Bruce Campbell, como a gente falou, a Regina King, que ganhou o Oscar ano, nesse ano, ah, ela... Ah, é verdade,
3: O Giamatti o Paul também, Giamatti
2: né? tem, é um elenco pancada, irmão. Pois é, bicho.
1: Tem uns 5 Cage que, cara, só escolhi um. E tem o um Nicolas Cage, meu
3: amigo, que é o mais importante.
2: Que, é, que, é o que, que convenhamos, é, é quem leva o filme nas costas na brincadeira. Mentira. É também, leva o filme nas costas que é uma formiga, é, né? todas formigas levam.
0: <risos> não leva tanto filme nas costas porque ele some no meio, né? É, cara. Tem um, um pedaço que ele para de aparecer, que é uma coisa que o Nicolas Cage faz <risos> de vez em quando.
2: Cara, mas assim, vou falar uma coisa que eu tava esperando deixar mais pro final, mas eu vou deixar aqui clara a minha opinião. A gente já tem um filmes sufici suficientemente assistidos pra dizer isso que eu vou dizer aqui. O Nicolas Cage é um Puta dublador, brother. Ele é muito bom. A gente já assistiu o filme. Ele tá muito cara. bem nesse filme. Aranha Verso. O ponto G. Não, Força G. Ponto G não, Força G. Verso, é... Força G. É, foi brincadeira, viu, gente? Foi piada. <risos> é, esse filme aqui, eu assisti, né? A gente não gravou ainda sobre ele, mas eu assisti. Não tinha podcastinha com essa época, eu acho. O Teen Titans nos cinemas, né? Os Jovens Titãs no cinema. E ele tá bem em todas, cara. Sim. Ele é muito bom de dublador, assim. Acho que quando ele não tem a, o peso de ser um galã de filme, quando ele simplesmente empresta a sua belíssima voz, ele brilha demais, irmão. Ele brilha mesmo, assim.
0: <risos> ele é bom, ele é bom.
1: E assim, a gente falou do Nicolas que ia descarregar o filme nas costas, e eu adoro o personagem dele, cara. Eu acho muito massa, de verdade. Adoro, é muito bom.
0: Sim, é o personagem mais legal do filme, tipo, foda-se o Lucas, o negócio é o zoki <risos>
1: Exatamente.
0: Lucas é uma criança insuportável. Cara,
1: é um Meu menino Deus. maluvido do caramba, viu, Porra! <risos> é, inclusive eu acho que a minha crítica hoje em dia pro filme, é eu, um ser adulto, né? É que eu acho que o arco do Lucas, ele corre muito rápido, sabe?
0: É, com certeza.
1: Porque, ok, você entende o porquê que ele tá maltratando as formigas no começo. Depois ele desce e a gente começa a ver ele trabalhando com as formigas. E ele é um cara super escroto, sabe? Ele fica falando, pô, vocês são só formigas estúpidas pras formigas, assim. Mas é, é o que ele ouve, né, também dos amigos, dos... O meu ponto é que bastou três, duas cenas pra cortar e o Lucas já tá, tipo... E aí, brotherage, meus amigos, sabe? Eu achei que foi muito rápido. Não deu tempo suficiente você entender e uhum. falar, porra, ok, ele entendeu a mensagem que quiseram passar, e agora ele é um, ele é um novo ser. Diferente do Zork. Uhum. Zork. Eu, entendi, eu ia falar Zordon. que eu acho que <risos> o, o, ele tem até um arco muito parecido com o do Lucas, de querer revitar, revidar com violência, né? A violência que ele sofre. Mas eu entendo o arco dele, e eu consigo entender como ele chega ali no final, sendo um formiga diferente, sabe? E vocês, o que acham?
3: Eu discordo um pouco, assim, desse lance da, da construção do Lucas. Eu acho que, que ela é boa. Assim, ele começa é, naquela vibe ali de, de não querer cooperar, né? Com a galera e tal. Aí tem a linha do treinamento lá, que ele, que ele faz merda, estraga tudo. E aí, a partir da relação dele com a Rova, né? Que é a personagem da Julia Roberts, é que ele vai criando empatia com as formigas, como um todo, né? E vai tentando compensar as cagadas que ele fez, né? Que o negócio de contratar lá o os Stamb Stambios, né, que é o o, o cara que vai detalhar lá o jardim e tudo mais, Exterminador, exato. e assim, eu acho que, que inclusive esse assim, filme é tão bom que ele inspirou grandes produções do futuro que viriam aí, como o Game of Thrones porque o Lucas <risos> nada mais é do que o Jon Snow do formigueiro porque ele foi dialogar com o inimigo em prol de uma causa maior, tal qual o Jon Snow foi dialogar com os selvagens pra lutar contra o Rei da Noite então veja só você.
1: Que jornada. O Paul Snow, ele também e, e subiu em cima de, uma, de um bicho que voa, cara. E saiu voando Olha aí!
3: Voltar. Puta... Esse filme, não, Olha sinceramente. Aí. Esse filme... De tor... De tor tendência. Não, e é, outra, cara, outra, outra cena copiada no futuro que ninguém deu até hoje. Até esse podcast de Maravilhoso aqui. Deu os créditos. Que foi a piadinha. Tem uma piadinha nesse filme que o Homem-Formiga repete. Que é quando aquela bomba que a, a, o inseto... Fura a bomba, explode. E aí tem uma super explosão, só que aí a câmera sai e só um papo que vem bem pequenininho. Aham. Igual a de Formiga, cara. Olha aí. É. Olha aí. Esse não, esse filme, sinceramente, galera.
2: Então, em resumo, <risos> Lucas, o intruso no formigueiro, nada mais é do que, do que o Game of Thrones comunista.
3: Game of Thrones, lá na mecânica comunista do, do jovem.
2: <risos> é o, o, a mistura de George, Ma George Martin, é, Engels e Marx, né?
3: Pelo amor de Deus. <risos>
2: O filme aí traz uma referência legal ao feitiço do nosso presidente, né? Tem uma hora que as formigas dizem ah, que o Lucas jogou água, jogou não sei o que e que fez uma chuva amarela, né? Aí. Enfim. Ih, caralho. É interessante. É mais, esse filme é mais político do que eu imaginava, cara.
0: Queria falar que nesse filme aqui é um dos que tem os melhores casais do Nicolas oh, Cage. sim. Muita química, né? Sim. Casal com química. Muita química. Geralmente é difícil, o Nicolas Cage não consegue, mas dessa vez acho que talvez por ser uhum. dublador, não sei. Provavelmente pela atriz não ter que interagir com ele fisicamente. Foi um casal que ficou com muita química. <risos>
2: Que comentário triste,
1: mas Era eu vou concordar plenamente. Era é, é muito fofo, cara. Isso é um casal sim. muito bonitinho. Muito né? bonitinho e eu gosto como eles também representam duas visões de como encarar um problema, sabe? Isso. É, sim, exato. Sim, o Zoc é o cara que ele quer resolver por meio da magia dele, é meio por meio da ação, por meio da agressão, até, né? E a. Como é que é o nome da personagem dela? Rova. Da... Rova. A Rova. Rova. Ela não, ela... o lance dela é que ela quer dialogar, né? É o diálogo,
3: pois é Às
2: vezes é a única pessoa que quer, que quer conversar, né? Da, do formigueiro inteiro, é a única que ainda acha que o diálogo tem força, né?
3: É ela e a rainha, né? A Mary Strip, né?
2: É exatamente uma coisa que eu falo do filme É um filme que mostra uma sociedade matriarcal, né? A figura maior da, do poder ali é a rainha E a figura mitológica, fundadora, né? Da, da, da aquela, daquele, daquela sociedade é também Isso. a mãe formiga, né? Então, assim, é uma, é uma sociedade bastante voltada pra esse feminino, pra esse matriarcal. E a, a gente dá pra ver as nuances da, da sociedade, cara. Como ela, ela age de uma forma completamente diferente. Aquelas formigas agem de uma forma completamente diferente a partir dessa questão, né? Da, dessa comunidade que se ajuda, que se complementa, que sabe de suas funções, mas que sabem que unidas, né? Elas são completamente mais fortes. É muito bonito, assim, a mensagem por trás do filme.
3: Até o, a frase que eles falam, né? É Praise the mother, se eu não me engano, que... Uhum. Eu acho que até na dublagem era. Mãe, a mãe te abençoe, uma coisa assim, né? Quer dizer. E, e, uhum. e sobre o lance da, da rainha, né? A, a atuação da Meryl Streep é muito foda, porque ela é curta, né? Tem poucas falas. Mas tanto o visual da formiga é muito irado, assim, quanto a voz dela devagar e meio, meio doce, assim, mas ao mesmo tempo imponente.
0: É uma coisa meio, meio divina mesmo, uma galadriel ali. Isso. Esse lance
3: das camadas do filme tem uma coisa que eu achei massa, que ele não explora, mas ele deixa subtendido. Que é a questão da, da abelha, a primeira abelha, a primeira abelha, a primeira formiga lá, a mãe, né? É, eles vão naquele lugar, naquele templo, né? Que tem uma imagem da, da formiga lá. E você percebe que aquela formiga que tá ali é a formiga do cartão do Exterminador, né? Sei lá, é um, é um lixo que foi jogado uhum. ali eles pegaram. Então, é meio que um lance, sei lá, acho que um comentário sobre religião, porque é uma parada que não é... não aconteceu. Eles só viram uma imagem e aí associaram com uma coisa, né? E tem toda uma religião em volta de uma, de uma parada que foi construída, sei lá, por um cara que jogou um papel ali e ali se formou toda uma religião ao redor, né? Então, ainda tem esse pequeno comentário aí, ó, sobre religiões e tal. Que nem é um o filme não aprofunda, porque, enfim, né? Mas
0: dá pra você brisar em cima, né? Tem todo um todo um mito cosmogônico a partir de um cara que jogou Exato. um cartão. Exato. E eu acho foda porque mato. o filme
3: nunca fala isso assim, mas se você for ver o desenho que tá da, ali do do culto e depois você vê o cartão dele, é o mesmo desenho, né, que é
0: uma formiga com as asinhas e tal. Sim, sim, sim. Uhum. Que é o que tem também na, no carro dele, né?
1: É, ainda mais sobre esse lance também, eu acho legal porque é uma sociedade matriarcal, onde você percebe que as mulheres têm muito papel, têm muito papel de liderança, né? Sim. Tanto que eles dão sim, a voz à formiga Julia Roberts, né? É, quando o Lucas precisa uhum. aprender o funcionamento da, do formigueiro, eles levam ele pra uma, pra uma formiga fêmea, né? a isso. formiga fêmea.
2: Que é a voz da Regina King.
1: É, exatamente. Que a formiga, meio que ensina aí aos fights das formigas, né? Uhum. E o personagem covarde do filme é um homem. que Eu acho isso muito legal também. É meio que meio que colocando o, o, os personagens, os gêneros onde a gente costuma ver, né? Geralmente, como um homem foi figura de poder e a mulher sendo a subordinada é invertido, né? Acho legal isso. Trazendo de novo pro Nicolas,
2: é uma coisa que eu gosto muito desse filme, porque assim, a gente tá acostumado, já estamos aqui há 34 filmes, Caralho. Films, né? Quem diria? É... T quatro? A gente tá vendo, muito acostumado a ver o Nicholas como um cara que é pau no cu, assim. Sim, sim, é sim, um, sim. Ele faz muito personagem paia, uhum. né? Gente, paia, vilão, ou então, boy lixo, essas coisas, né? Mas como é bom ouvir o Nicholas, né? O Nicholas Cage falando, fazendo voz de falando coisas bonitas, cara. Tipo, porque é um personagem, é, ele é um sábio, né? Ele é um mago, ele é um cara que trabalha com a magia. Pô, ele fala frases assim, eu viria um livro de coaching com o Nicholas Cage, tá ligado?
0: <risos> o que podemos aprender das formigas, né?
2: É, são as diferenças das formigas que fazem a a colônia ser mais forte, né? Eu ouviria, tipo, é isso durante o livro em de coach. Tipo, imagina dizendo, tipo assim, rapaz, se você perder o ônibus, seja você <risos> o seu ônibus. <risos> Ouvir falando, ele falando coisas boas é uma coisa que eu acho incrível. Eu acho que eu, eu prefiro ele narrando a Bíblia <risos> do que o Cid Moreira.
0: Tem também aquela parte que tá ele e o Lucas deitado olhando pro céu e ele olha pra cidade assim e o Lucas explica para ele como é a cidade, isso. né? Que é, que é cada um por cada um. Ele, pô, como é que é isso? Como é que, como é que vocês evoluem? Que coisa primitiva? Essa cena é foda, cara. Essa cena é foda. Caralho, gente, a gente tá discutindo aqui altas coisas que eu não imaginei que a gente discutiria sobre esse filme.
1: <risos> se eu voltasse pra falar com o Pequeno Hood, que alugou esse filme, lá em que mim <risos> que assistiu No Quarto de Vovó menino rude, eu ficaria abismado com essa discussão. <risos> Puxando pra questão técnica, tem coisas narrativas do filme que eu acho muito boas, cara.
2: E acho que a que eu mais gosto deles, eu gosto muito da câmera subjetiva, né? Que pra quem é ocasionamente não sabe, é aquela câmera que, que simula o ponto de vista de um personagem, uhum, né? Uhum. E tem algumas cenas em que eles fazem isso como se fosse o ponto de vista da formiga. Então a câmera rente ao chão, rapidinho, assim. Aí tem uma hora que eles vão andar pela parede, e a câmera vira de lado, e eles sobem a, a, a escada como se eles estivessem de lado na parede. Eu acho aquilo tão legal, cara. Tão bem Feito, queria que tivesse Tem uma mais. Mas quando
3: o, o, o Lucas acorda é, já reduzido, né? Que ele olha assim pra cama dele e aí ele vê os lençóis, aí parece meio que um deserto assim. É, os pois lençóis maranhenses. É, muito <risos> fora esse lance da perspectiva, né? Isso.
2: E a outra coisa técnica que eu gosto muito no filme é o foreshadowing, né? Que é quando você coloca um elemento no filme uh -huh. que parece não ser tão importante, mas que vai fazer muito sentido Sim. mais pra frente, né? A poção. A poção. De, de encolhimento e de, de, e o de remédio crescimento. Lá também, né? Mas raiz. aquele. O remédio, exato. A raiz que você usa pra. Tipo, o o uh -huh. de tá né? <risos> você usa. É, aquilo é uma cena boba, engraçada. Mas que vai ser muito importante pra, uma, pra um tipo de, de, de resolução de roteiro mais pra frente, assim. Aí você tem, por exemplo, o fato das formigas é, subirem a escada. A superfícies é, verticais, né? Aí eles usam isso várias vezes durante o filme, mas na frente isso dá certo. A cena. Vou dar um spoiler aqui, mas whatever. É, a cena em que ele levanta a, com força de formiga aquele vez, aquela vespa que tava caída Sim. foi a cena que mais me emocionou. Eu não tava esperando aquilo, cara. É quando bom, eu véio. vi, ele tava lá. Caramba, eles vão morrer. O que é que vai acontecer? E quando eu vejo, ele é uma formiga. E isso é mostrado no filme com ele com a força de uma formiga. Levantando um cara que até então era seu inimigo, né? para poder salvar uma pessoa
0: que até então ele tinha abandonado. Isso é uma coisa meio... O Thor descobrindo que é digno.
2: Isso, cara. Eu fiquei tão emocionado nessa parte. Eu acho o final do filme tão é bom. bom. Tão bom. Eu acho o filme legal e tal. Tem cenas legais. Aqui, ali, eu tenho umas coisas críticas. Principalmente na parte da animação. Mas o final do filme. O sprint final do filme. Do terceiro ato.
0: Aquela batalha toda, né?
2: Eu acho excelente, cara.
3: Todo o final do filme. Eu gosto também, cara, do, de como a experiência dele com as formigas é, transforma... A vida dele, assim, né? Ele virou uma pessoa melhor e tal. Uhum. Mas não só a relação dele com o lance do bullying, né? Mas a relação dele com a família, por exemplo, né? Assim. Ele aprende a dar mais valor e tal. E aí ele, ele era todo. Coisa de menino rei, amarelo com a, com a mãe, né? Não se eles da mãe. E aí, quando eles voltam de viagem, que ele já voltou também pra forma normal, né? Ele dá um abraço nela e, enfim, ele diz que ela pode chamar ele da Medwin mesmo. E, cara, eu devo dizer que, revendo ontem, dei, um, dei uma pequena chorada nessa cena aí, porque, pô, achei, achei bonito, bicho. <risos> Achei assim uma leve é, lacrimada aquela, ninjas
1: cortadores de cebola
0: seu rosto vazou né como a como eu a... falo
1: <risos> é, é seu rosto vazou é.
0: muito bom muito bom
1: é cara eu, eu, eu volto rapidinho a, a frisar o design dos insetos que eu acho o design das vespas animal cara é meio Halo
3: tá ligado Halo do, do Xbox é total completamente. Uhum.
2: É
1: amedrontante
2: e é mais surpreendente por ser amedrontante mas, cara, com o diálogo elas viram personagens importantes do filme e você acaba tendo simpatia Sim. com elas. É muito doido isso porque você tinha medo até uma cena na outra você diz, caramba, elas são foda. Elas não são amedrontantes. Elas são foda, assim. Elas são personagens visualmente irados, assim, né? É, achei muito foda.
3: Tais quais Os Selvagens e Game of Thrones, George Martin Seu Safadinho. Você assistiu Lucas o Intruso do famigueiro.
2: <risos> ah, <olha aí. risos> o primeiro livro do Gael de Tronson é de 96, mas você foi no futuro George 10 né, <risos> no futuro e voltou pro seu passado e
0: copiou,
1: absurdo e outra coisa sobre as vespas, as vespas elas buscavam as mesmas coisas que as formigas, elas eram uma coletividade que se é, vivia uma base da união e que buscavam apenas o alimento ou seja, consciência de classe, meu irmão porra, é isso aí. a formiga viu na vespa que eles buscam o mesmo fim e que o inimigo é o homem
0: Literalmente um homem
1: Dono dos meus de profissão Dono dos meus de, 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 de coisa Produção É, isso aí <risos> Tem que socializar
0: É, cara Não, eu acho que todo mundo assistiu
3: esse filme fumar um charuto, né? Uma coisa bem
2: Sim, sim <risos> é, Tem umas cenas pesadas no filme, né, bicho? Tem, cara <risos> Tem uma cabeça decepada Sim,
3: cara Porra, verdade
2: <risos> E tem o suicídio de uma joaninha. Vocês lembram disso?
0: Sim. <risos> tem mesmo. Ela explode.
2: Tem, tem uma, um rastro de luz. A joaninha, ela vai direto. E ela queima. Ela se mata. A joaninha se matou, irmão. O, o sistema é duro. O sistema mata é isso, joaninhas, amigo. cara. Esse
0: filme é Além disso, demais. também tem ali no, no na resolução final da batalha, que eles usam a poção no, no exterminador. Tem uma, uma coisa, um body horror ali, pra quem curte um... Tem. <risos> Um cemitério maldito, novo aí. Vai gostar desse também.
2: Sim, tem umas cenas bem pesadas, assim. A cena da decapitação eu disse, caralho, bicho.
3: <risos> eu, sendo criança, não ia dormir nunca. É, tem tem piada, piada com genitália, né, cara? Então, assim, várias camadas.
1: Cara, tem canibalismo no filme, cara. Não, não é canibalismo porque eles vão comer o humano, né? Mas eles cogitam comer o Lucas, cara.
3: Cogitam. <risos> Ué, tem uma cena nojenta pra caralho, assim, que é quando o Lucas cai na cabeça do, do Terminador.
1: Nossa, é muito, aquela cena é muito nojento, nojenta,
3: maluco Puta que pariu <risos> o, é, Os é, piões, né Eu sentir tanta ojeriza Vendo uma animação para criança <risos>
1: não, ei, Mas isso é um ponto legal na, na animação, porque É uma animação, tem toda a parte engraçadária as crianças rir, se divertir Que nem a gente se divertiu quando era pivete Mas ele não julga Baixo o intelecto da criança, sabe assim, Tipo, fazer Sim, uma narrativa tá, tá simplista Que Sim. é, criança não entende mesmo Bota só uns bichos coloridos pulando É isso aí não, cara, esse filme tem uma parte que dá medo, tem um contexto a mais ali. Uhum. O roteiro é bom, cara.
0: O roteiro é bom. É redondinho, é redondinho, Tem muita redondinho.
1: substância pra criancinha ali, sabe? Tanto que rendeu
2: é, produtos, né? Teve série de teve. TV e teve jogo, não foi, JP?
0: Teve jogo pra todas as plataformas possíveis, eu baixei aqui o de GBA pra, pra testar, Game Boy Advance. É tipo um Zelda ruim. <risos>
2: Mas assim, é, um, é meio que tentaram uma franquia, né? Engatar uma franquia a partir dele. Eu não
0: sabia da série.
2: Tem sim, são poucos episódios, mas ela existe. Quem fazia parte do cast original que fez parte da série foi o Bruce, Bruce Campbell também. Mas os outros grandes nomes, os figurões não, né? O Nicolas Cage não e uhum. tal.
1: Gente, é o seguinte. Tem mais algum comentário que vocês queiram deixar sobre o filme? Porque eu já quero pular para os Cage Moments. foi de boa. Falamos muito. Cage Moments, momentos mais cageanos que vocês acharam no filme Eu quero começar pelo JP
0: O personagem mais Nicolas Cage daquele filme não é o Nicolas Cage, é a vovó <risos>
1: <risos> A Momo, que é, é
2: dublada pela Lily Tomlin, que faz a Tia May no filme do Homem-Aranha no aranha -Vessa.
0: Ah, eu, eu tava lembrando o nome e não tava lembrando quem era Do Grayson Frank, exato
3: da gracinha, gracinha e franquinha
0: pois é, ela, ela, ela com aquela obsessão dela por alienígenas e a dentadura caindo é muito engraçada, uma na hora que que usa a sequestram o Lucas ela começa a desesperar, ela fala é, usem a prova em... a, o, né? a prova não, como é que fala? aquele negócio que vem no cu, meu como é que fala? vem <risos> no, no cu? sonda usem a sonda em mim usem a sonda em mim, ela fala aquela coisa que vem no cu a... é que os alienígenas que elas alienígenas enfiam no cu dos humanos é né? sonda não é.
2: ah tá, ah sim, certo <risos>
0: Todo mundo aí bem, é, bem, bem articulado. eu falei, mas é o nome daquele negócio que fez no cu? <risos> e eu
3: fiquei, caralho, <risos> ah, que filme foi esse que você já assistiu, pelo amor de Deus? Olha, realmente é um filme
1: profundo. <risos>
0: <risos> também, tem uma, também tem uma piada do Nicolas Cage quando o, o, ele é engolido pelo sapo. Aí os, os, os outros insetos que estão lá perguntam assim, como é que você entrou aqui? é o Nicolas Cage, olha, não foi por trás.
1: <risos> Porra, o filme tem a piada com o cu
2: pra criancinha. podcast brasileiro que une Nicolas Cage... Cage, infância,
1: formigas, Marx e, cu. e cu. <risos> Cara, a gente é quase uma universidade pública, brother. Só barro, barro boa <risos> <dentro. risos> Balbur de a pessoa pelada, droga.
3: <risos> Ai meu Deus.
1: PJ, você que é de universidade pública aí, brother. Seus cage moments, por favor. Tem poucos cage moments do Nicolas Cage, né? O Nicolas Cage
2: ele não, ele não tem overacting assim. Ele, ele tá tão bem que a gente esquece de ver se que é o Nicolas Cage. <risos> Mas tem um momento do filme que eu gosto muito, que é a vez em que ele tá quebrando, batendo as pedras pra tentar mudar a cor da, da hum, poção. Sim,
1: sim. Aí sim, ele sim.
2: fala assim, não dá, né? Aí ele diz, olha pra pedra e diz, sou pedra, eu amo sou seus filhos. <risos> tipo. <risos> A arroba vem... Olha, eu acho que... <risos> pedra, não tem filho, assim. Mas a frase logo em seguida é a que eu mais gosto, que ele diz assim, a poção devia mudar de cor, ela não tá mudando de cor, ela não tá não mudando de cor. <risos> tipo, como se a tivesse assim, meu chora me engano é muito bom, ela não tá mudando de cor. <risos> <risos> é uma cena muito engraçada, e é engraçada mais ainda porque é o único que falando, assim. Ele tá falando com aquela voz super grave dele, de uma hora pra outra, ele faz uma voz de bebê chorão. E
1: pra mim é o melhor, o melhor cage moment do, do filme, que tem pouquíssimos cage momentos por sinal. Luan, cara, e você? separou algum aí pra destacar?
3: Cara, eu, eu tava falando falando, nossa, a gente começar a gravar, que eu também fiquei procurando cenas do, do Nicolas Cage overacting, e não consegui encontrar, as que eu encontrei também foram essas, foi a do começo do filme, que é essa aí dele que é nas pedras, e a do, do do sapo também, que ele tá um pouco exaltado, né, então aí ele deixa sair um pouquinho ali do Nicolas Cage que tá dentro dele, mas eu achei que o personagem do Bruce Campbell é mais Nicolas
1: Cage do
0: que o próprio Nicolas Cage. É exatamente, eu ia falar
1: isso, a gente tá junto. Ele, inclusive,
0: ele é o boy list desse filme, né, Quando o o Nicolas Cage geralmente foi é list nos outros filmes? eu não acho que ele foi boy list não, cara. Ele é
3: legal. Com a... ele, é só, ele é só meio uh -huh. crianção, né? Mas assim, termina com ele querendo é. pegar os, a, as jujubazinhas da cor da gata dele e tal. Mas, <risos> mas eu acho que ele é o Nicolas Cage do filme, assim. O que pode ser até um plot twist aí, né? Você tá esperando o Nicolas Cage em uma pessoa, aparece em outra. A outra é fase. É um cara mais destrambelhado ali, é o alívio cômico do filme, né? Então, o Nicolas Moment aqui é
1: o Fugax.
2: É, que ele, que ele vai dormir e ele fica chupando a própria é, dele exato. né?
1: Ele também é o, o meu personagem Nicolas Cage preferido, do filme Nicolas, de Nicolas Cage. E eu gosto da cena que o Lucas passa correndo por ele, né? E ele fala, o que é isso que ele tá fazendo? Esse, né? Aí quando dá fé, vem os bichos atrás dele. Aí ele, ah sim, entendi. Aí vira e sai correndo, gritando, tá ligado? Porra, ele é muito bom, cara. É muito bom, é muito bom. É bom, é bom. Ah, como esse filme é bom, cara, eu não tava esperando, ó, juro. Porra, nem eu, nem eu. Vamos falar mais como esse filme é bom agora, quantificando ele em números, tá ligado? E eu vou começar com Pedro José agora, Brandão, tá certo? Vai lá, Pedro, dê seu show. Eu, eu. Eu, né?
2: <risos> tá. Como filme, eu falei, eu não, eu não tava esperando. Eu tava achando o um filme ok, só que como eu falei, o sprint final dele é, é excelente, assim, excelente. Vai crescendo e vai se tornando um filme muito legal com o passar dos últimos 20, 30 minutos, assim. Eu só não vou dar um dezão, cara, por causa que eu acho feio pra caralho, assim, o, algumas coisas do filme, visualmente falando. <risos> como eu falei, é um filme que, apesar de ser 2006, ele ainda, eu acho ele, inclusive, mais tosco do que, sei lá, o Toy Story de 94, sabe?
0: É, porque é aquela época que todo mundo fazia filme 3D e nem todo mundo sabia fazer filme 3D. É,
2: exatamente. Então assim, eu vou dar um nó visão pro filme, cara. Gostei pra caramba do filme, de verdade, eu acho o roteiro muito bom. Pra um filme infantil, eu, eu, por exemplo, um filme infantil, tem outros filmes infantis, por exemplo, que eu me levanto com 20 minutos do filme, acho os diálogos clichês, é, acho que parece uma série da Nickelodeon, mas esse não. Esse aqui, realmente, eu achei um nó visão muito bem feito, assim. E como o filme do Nicolas Cage, cara Como eu já falei aqui nesse tempo que a gente passou Eu acho o Nicolas Cage um puta dublador Estou gostando cada vez mais dele como dublador Tô muito entusiasmado pra que venham as próximas animações Que ele dublou aqui no, no, no podcast Nicolas Só vou tirar ali uns pontinhos Por causa que ele não teve os, as coisas que a gente costuma ver No Nicolas Cage, mas eu acho ele muito bom Então também vou dar um 9 pra ele como, como dublador, cara
1: Caralho, o PJ ele foi além de mim Já deu nota como Nicolas Cage, cara Ele nem explicou que é nota como Nicolas Cage Já é aquela nota que a gente dá para o Nicolas Cage <risos> Ótima explicação. Muito
2: ah. obrigado, irmão. É, Eu acho que não existiria explicação melhor, Roberto René, você pode dormir hoje tranquilo, porque você. Você Hoje resumiu. tu explicou, você... irmão. Hoje. <risos> você tem
1: que explicar por amor, irmão. Mas, ó, eu vou dar logo minha nota aqui, que já tô, eu já estou no flow. E minha nota pro filme vai ser um 8. Eu gostei bastante. Eu também fui surpreendido. Fui pego ali pela nostalgia. Eu pensei que ia entrar na regra do filme possível quando eu era criança. E que hoje em dia eles não são tão bons assim. Eram melhores na sua memória. Mas não. Ele realmente é um filme legal. Eu gosto do roteiro. Que ele é simples e tem uma substância ali. Com as discussões interessantes, né? Mas eu acho que ele só pega nisso que eu falei, que eu achei a transformação do Lucas muito rápida. Eu acho que mais uns 10 minutinhos eu acho que cabia ali pra ele. E também pro visual dos humanos, assim, que eu acho muito desinteressante. Claro que tem a questão do tempo, né, tá? Que, claro que vai ser pior, né? Hoje em dia a gente tem umas paradas que você olha, caralho, velho, é real. Mas mesmo assim o design da, da, dos humanos eu acho muito palhosa, muito simples, sei lá. Não é algo que salta aos olhos.
0: Tava, foi mal resolvido pra caralho.
1: Exatamente, diferente do, do visual dos animais que eu acho do caralho todo, sabe? Então é isso. E pro Nicolas Cage, cara, eu vou dar 9, porque eu achei ele solto na buraqueira, uhum. parafraseando o JP. Achei ele muito bom, cara. E co, eu, como o PJ falou, ele é dublando, é excelente. Assim, atuação ele também tem uns negócios bons, mas dublando até agora tá 10 de 10. Um
2: adendo rápido: quando a gente lançou o podcast Nicholas, inclusive hoje, né? O 33 saiu, no dia que a gente tá gravando. A Luísa Lima ouviu esse que a gente ia falar sobre esse podcast? O Lucas introduz no, no Filmigueiro, Luiz que foi nossa convidada no, em, em um dos Nicholas aí anteriores. Capitão Corelli. Capitão Corelli, isso. Ela falou que quando ela era professora de ensino básico, ela passou esse filme pros alunos.
1: Ou seja, Luísa Doutrinadora, meu irmão
2: né? Cadê a Escola Sem Partido? Doutra. Do não, não dá, cara, não dá. É isso aí, cara, é isso que a gente vê hoje, viu? Ó, a criança hoje em dia com 3 anos já tem celular na escola, então filme. Não, brincadeira, <risos> filma na criança, pelo amor de
1: Deus, criança. Vai, vai, vai ser chegadinha pintadinha, criança. Não, mas é legal que várias pessoas, quando descobriram qual era o filme desse, que a gente tá gravando hoje... Houve uma tipo, comoção. O Miguel falou também que achava massa, a Tainá disse, ah, eu quero gravar.
0: A Tainá disse que viu 16 vezes...
1: Mas a Tainá já negou a gravação do Nicolas, hein? Eu vou deixar pontuada aqui.
0: Eita. <risos> Tainá é uma corna. <risos>
1: que, isso, que isso, cara?
0: Que isso? Ela. ela não vai ouvir essa corna, então eu tô nem a aí. A
2: opinião de JP Martins não
1: reflete a opinião do podcast <risos> Nicolas. No entanto, concordo. <risos> Escuta uma coisa retrógrado. Não sai episódio, mas escuta mesmo assim. E <risos> é isso aí. Falta nota de quem que eu esqueci, hein? Eu,
3: falta eu. É, JP Luan.
1: Também. Quem quer ir primeiro? Vai, eu vou ser democrático. Vai, Vai, pra... Luan. Eu vou, eu vou. Vai, Luan. Beleza, Vai, Luan. Então eu
3: vou. Seguinte, ó. Eu quero dizer que eu acho esse filme ótimo. Eu tava com medo também de rever e cair lá naquela questão de você ver um filme que viu na infância, isso é uma merda. Mas achei melhor ainda, porque eu peguei esse lance das camadas, né? Que a gente, <risos> quando é criança, não, não repara. Então, assim, é, gostei, gostei do dessa parada bem petralha comunista, esquerdopata que o filme tem. Gostei do negócio da religião, que é leve, assim, mas tá ali pra você pegar, se você quiser. Eu acho que a grana que eles tinham foi toda pra contratar os atores, pra dublarem, então por isso que a animação <risos> não é tão boa. Mas aí eu acho que compensa, porque as atuações são muito fodas. Tanto Nicolas Cage, mas assim, eu destaco... Sim, eu destaco, assim, o, o, o menino que, pô, não tem nome grande, o Zack Tyler, que faz o Lucas, mas eu adoro esse menino atuando, assim. Eu lembro que eu tentava ver Avatar e eu sempre parava no terceiro episódio, porque eu não gostava e alguma coisa... Eu não sabia por quê, mas não gostava. Até que na quarta vez que eu fui começar a ver, eu fui ver no áudio original, e por causa da atuação dele, sei lá, me fisgou e eu vi Avatar inteiro, e é um dos desenhos que eu mais gosto, assim, até hoje. Então, assim, cara, adorei, adorei rever, adorei... É, essas nuances e tudo mais, então eu dou um 10 pro filme, porque eu sinceramente não consigo analisar de maneira mais crítica do que isso, porque esse lance da, da animação da, da, de ser meio, meio caída para os parâmetros de hoje eu sei lá, eu dou um desconto, 2006 já tinha animações muito boas em 2006 mas é o order né não é nem Pixar, nem DreamWorks então também acho que o orçamento não era tão, sim, tão sim, grande assim, sim. e acho que a história se sobressai gosto muito do arco, eu gosto do arco do Lucas, não acho apressado, acho que ele é o Jon Snow que a gente merece é... <risos> e pra atuação do Nicolas Cage, eu também dou 10, porque, pô, cara é o Nicolas Cage ali é, como o, o Pedro falou, ele atuando em dublagem é muito bom também, eu, eu não lembro se eu vi mais, mais algum filme com ele além desse, do Aranha Inverso, mas acho que casa muito, muito bem ali com o personagem então, como diria o rapper Jonga ela pelada é 10, ela é de roupa é 10, ela comigo é 10-10, 10-10, é esse filme aqui. É 10-10 pra mim. Então é isso. Ai,
2: são muitas referências. Esse, sem dúvida, é o podcast mais hiper <risos> mais hiper-linkado da Podosfera é Brasileira. Aí, Transmite. No
0: final do podcast vai ter uma lista com todas as referências, tá?
2: Caralho, é muita, já tá Boa sorte aí pra quem for escrever esse. <risos> Tá indo de Marx e Eisenstein até Kubitsch, é muita coisa. Passando por John Snow
0: e Alan uma formiga. Vai, Jota. Eu dou uma nota muito parecida com vocês, eu dou 9 para o filme, porque era, pra mim realmente a única coisa que pesou foi a animação dos humanos, porque do, das formigas é ótima, do sapo é ótimo, das vespas é ótimo, do então tá tudo ótimo, menos humano. E até o design dos personagens deles, eu, eu, eu acho muito feio. aqueles aqueles meninos, velho Esquisitos. O é, único que a gente tava assumindo no meio do filme é depois ele volta e volta bem. A criança começa a ser suportável, mas eu gosto do arco dela, apesar de ter sido apressado, como o Rudy falou, né? Ele tá em top 3 animações sobre insetos e top 10 filme de gente que diminui. Então <risos>
3: Cara, eu acho que ele é meu filme favorito de, de, de inseto, cara. Eu tô tentando aqui puxar a memória, mas acho que eu prefiro ele do que a Vila de Inseto, do que o
0: Formiguinha Z. É que faz tempo que eu não vejo esses. Faz tempo que eu não vejo esses. Tem então, as baratas. No top 3, com certeza. Muito boa a categoria filme de inseto, né? Tem que ter um podcast sobre filme de inseto. A gente
2: fala, a gente fala mais sobre isso no nosso, no nosso podcast Insetos.
0: Artrópodes. Artrópodes.
2: Artrópodcast.
0: E nota Nicolas Cage, eu dou um 8. Porque foi muito bem, muito bem. Como o já, já indicou aqui. Mas eu ainda acho que faltava mais. Sim, aquele empurrãozinho a mais que ele podia ter e lá não teve. Mas é isso. Então, média ficou... Nota do filme, 9. Nota do Nicolas Cage, 9. Ô,
2: oh, rapaz. Bom demais. Mas, demais quem
0: esperava isso? Ninguém. Ninguém. estava ouvindo o último episódio. E quando chegou na parte do sorteio... Quando chegou, eu estava...
1: Lucas, é... É... Fomos surpreendidos
0: é. Eu quero um Com o Lucas adulto Porra, Lucas adulto,
2: hein <risos> Voltando Mas aí vai ser foda Porque todo mundo Já vai ter morrido Essa formiga tudo
0: Aí tem uh, os, é mesmo, né, os ancestrais cara? Que são dublados Pelo menos atores uhum. é Excelente isso Não né, ancestral
1: <risos> Então, gente É isso aí Rude. Vamos pular pro próximo bloco E vamos fazer um coraçãozinho Na nossa bunda <risos> <risos> Cross the heart, né
3: Boa piada, inclusive é
1: estamos aqui no bloco do só porque tem que eles no meio bloco onde a gente fala de uma coisa coisa <risos> <risos> Do nada coisa a coija oh meu deus a coija então vai <risos> Itimaria, Itimalia, né? então vai lá PJ manda bala
2: havia gente algum de vocês aqui já teve a oportunidade de Usufruir artisticamente de um livro de colorir.
1: Não. Ah.
0: Já quando eu tinha é,
2: anos. Mas para adultos. Não. Eu achei uma matéria muito boa aqui de um site chamado Mental Floss. Chamado 14 livros de colorir para adultos Unusual, né? Incomuns, né? E temos alguns, alguns bem legais, assim. Tem um que é só pra você colorir e desenhar é, garrafas de cerveja, achei bem interessante. Nossa. Tem um que é pra você desenhar é, e pintar é, coisas relacionadas a. Rock indie, o que não, não. é
3: massa? Não, não, é massa. Que é isso? Rock... Meu Deus, tá eu estou ofendidíssimo aqui, eu como defensor
0: <risos> do Hashtag,
1: <indie> hashtag, <risos> chute o indie <risos> seu indie local. Chute o indie local.
0: <risos> Fora indies.
2: É, chute o indie e cinéfilo local. Ô, <risos> oh, putaria. Ah, tem um que eu acho muito bom, que é Dinosaurs with Jobs. Pra você colorir dinossauros que estão fazendo o trabalho. Nada mais justo. Tipo, um, tri um Triceratops sendo caixa de supermercado. Aí você tem que pintar Perfeito. essa cena peculiar. Mas, o podcast não se chama Triceratops, né? Se chama Nicolas. Sim. E eu vou indicar hoje o Snake Eyes, a Nicolas Cage Activity Book. Um livro que está a 10 dólares e 35 centavos na Amazon. Pra você fazer o quê? Exatamente. Dar uma pintada... <risos> e Nicolas Cage.
3: Porra, muito bom. É um bom. livro
2: que tem vários exercícios de pintura pra você colorir, várias versões diferentes do Nicolas Cage e tem vários exercícios também de desenho. Então, tipo assim, tem a cara do Nicolas Cage ah, de um lado e você tem que reproduzir a cara do Nicolas Cage do outro, entendeu? Porra. Então, assim, é um livro que com certeza vai trazer momentos de muita alegria pra você e se você comprar, lembre de comprar é, mais três, e mandar aqui pra, pra casa
1: do pessoal do podcast Nicholas pra gente fazer mais também. Mais quatro, porra! É, é, é o que eu ia falar, se tiver um ouvinte disposto a gastar 10 da dólares, da manda pra nós.
0: <risos> sim. Eu acho que esse, esse produto de união, aprendizado do entretenimento. <risos>
1: é, exatamente. É, sim, sim. E é exatamente isso.
2: Você aprende a desenhar e você aprende a colorir com o mestre da atuação. Então... Tá Nada mais justo do que falar sobre esse livro Snake Eyes, a Nicolas Cage Active Book.
0: É o método novo xamanique de aprender das.
1: <risos> PJ. E é isso. pega na minha pintura de Nicolas Cage e pronto. <risos> <risos> pronto, pronto. Minha,
2: minha pomba.
0: Gente, claramente quem, quem é cearense percebeu que a gente tem tá ouvido muito indo e Voltando,
2: né? <risos> é, sim, sim, sim. Exatamente. <risos> Fica a dica aí. Indo e Voltando.
1: Próximo Próximo volta. Volta. indo e voltando, mas agora voltando <risos> pra falar sobre um sorteio, nós vamos fazer um sorteio, mas antes iremos fazer os nossos jabás mostrar o que a gente tá fazendo por essa internet meu Deus, e o primeiro jabá que eu quero ouvir é o de Luan, vai Luan
3: Ah, só vim pra isso, só estou aqui por esse momento <risos> Não, cara, é o seguinte eu, é, eu tenho com a galera aqui do Cariri um podcast chamado Budejo que vai ao ar toda quarta-feira pontualmente ao meio-dia é, e a gente tá em todas as plataformas digitais aí do, do, e agregadores de podcast. É um podcast que fala um pouco sobre o Cariri. Né? Cariri, para quem não sabe, é uma região do sul do Ceará aqui que engloba uns 30 municípios e tal, mas o centro é Juazeiro, Crato e Barbalha, então tem muita cultura, muitos costumes muito próprios aqui que a gente resolveu abordar, mas a gente sempre busca fazer um conteúdo que qualquer pessoa, e não só quem mora aqui curta entenda e a gente também de vez em quando aproveita para dar umas esquerdadas assim e tratar de causas que a gente acredita como por exemplo teve um episódio passado que foi sobre legalização das drogas teve sobre educação e tal então de vez em quando a gente vira meio mamilos mas na maioria das vezes a gente é um pouco mais acanaiado e enfim, é um podcast que a gente adora fazer assim tá tendo uma repercussão muito legal e se você não conhece ou sair budejo toda quarta-feira Nas plataformas digitais
1: Excelente, excelente E ele vira mamilos, mas trazendo pra cá Ele vira o bico dos peitos <risos> Exatamente <risos> Exatamente Eu não tava esperando
2: por essa, bicho
1: Quando eu vi, eu tava aqui, eu vi no um negócio aqui Aí eu pra outro um bico do peito na minha cara Assim, cara, que do nada
0: Tô comendo meu bolinho
1: Aproveite essa surpresa, PJ E falei o que você tá fazendo Eu vou falar para você porque Escuta o HQ de seu roteiro, cara É, 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 é isso que eu tô dizendo é não na, na honestidade Porque esse podcast é do caralho O PJ tem um trabalho da porra Não tem um podcast quadril Nesse Brasil de meu Deus Mais denso e complexo Do que o, que o PJ traz em forma de áudio Pra vocês aí, meu irmão É isso aí
0: se você gostou das referências bibliotográficas desse episódio, vai lá pro HQ Roteiro, que é mais ainda.
1: Sim, eu, eu tô emocionado, Completa, né? completa, completa eu aí o meu jabá. E elogie emocionado que eu falei sobre o seu podcast. Eu, eu, eu,
2: eu, eu tinha ido beber água que foi que houve. <risos> não, <risos> não. não, brincadeira, Rudi. Sério, eu estou emocionado. Muito obrigado, de verdade. É, e é isso, não tenho mais nem o que dizer. Eu tô, eu tô aqui chorando. Eu, eu tô emocionado. Mas é isso, de verdade. Não tenho palavras. Emoção em Twitter, é emoção que eu estou falando. Meu Twitter é PedroPJBrandão. De vez em quando eu tô lá falando mal do governo e irritando
3: Ritando pra caralho. Ah, eu quero, eu quero dar meu Twitter aqui também, que eu esqueci.
2: Dê, 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 dê.
3: Luan Underline Alencar. Também estou lá criticando o fascismo, exaltando o proletariado e me iludindo com o clube de regatas do Flamengo. E. <risos> É, e também o, o Twitter do Budejo, que é Budejo Podcast. Então, por favor, sigam essas duas arrobas aí pra ajudar a trazer o leito do menino aqui.
1: <risos> <risos> Pô, muito bom. JP, seu Twitter e suas coisas aí, cara. Meu Twitter é Jumbo Paulo,
0: é, outra coisa todo dia VGM, pra quem quer todo dia receber uma música e videogame diferente na sua timeline. E como eu não faço mais nada de, além disso na internet vou dizer para você ouvir os outros podcasts do Iradex, que é o Alde 30, ah, o, o Iradex, os Seth Rentes que tá aí a todo vapor, Provavelmente quando sair esse episódio, não vai estar mais, mas não sei. E o Mercúrio o Retrógrado que morreu, mas tem episódios lá.
1: Morreu mas pode
0: Morreu é... mas pode falar ao e... qual o Rei da Noite. Siga o podcast Nicolas arroba podcast no Twitter e no Instagram E pra lá? eu já, já parei para falar de falar daquilo, Pedro, Você continua puxando o assunto, mas eu é, Só jogo, saudade, oh, saudade, lembra daqui,
1: exatamente, galera, eu esqueci de falar de mim me segue no Twitter, arroba e é isso aí, brother
3: como é, abre aqui a planilha, então atenção, hein, vou sortear aqui no 3, 1, 2, 3 Sortei é um filme chamado Grindhouse do ano 2007 Ah,
1: do porra, do porra do ê, caraca! Caralho! Que
0: ele aparece com o filme segundos. aí. Vamos explicar. Esse filme são dois filmes, na verdade, que é o Prova de Morte e o Planeta Terror. Isso. Caralho, entre o, eles. O Tarantino o... e o Rodon do Rodrigues. Entre eles tinham um trailer, trailers de mentira. E um dos trailers de mentira tem o um Nicolas Cage interpretando Manchu.
1: Caralho, é verdade. Ei, Caralho. E a gente vai Eu... ver tudo, né? Os Sim,
2: dois, os, os dois, sair, tudo, 100%, 100%, 100%, vamos nessa
3: Pô, cara, dois tio hein? eu adoro os dois, tanto o a prova de morte quanto o, o Terror são muito bons
2: Pois é, caralho, vai ser foda, hein
0: Mas Ai, o Nicolas Cage é só aparece porra. nos trailers falsos um e um outro. outro Exatamente
3: é. Ah, entendi, entendi
2: Caralho pra
0: então, você perceber a nossa, como é que fala, a nossa garra Nós já a bandeira, tudo que você não eu até o que não Um podcast aguerrido
3: não, e podendo falar só do trailer, mas vai falar de dois filmes que ele não aparece só porque tem trailers <risos> falsos no meio dele, <risos> Só porque
2: tem Cage no meio, tá lá.
1: <risos> Olha aí, caraca.
3: <risos> muito bom, muito bom. Porra, genial.
1: Perfeito. Galera, tá na hora de dizer tchau, tá na hora de é dizer verdade. adeus. Luan, muito obrigado, Luan. Cara, sim. Luan, foi
3: fome. Cara, obrigado obrigado eu pelo convite, adorei participar, me chama mais vezes aí, que estou à disposição. E é isso aí, Nicolas Cage Forever.
1: <risos> Nicolas, que hoje foi The Win É isso Ei, eu queria interromper pra dizer que apareceu Porra, recuperar projetos, caralho
0: Ai, o campeão ah, voltou. voltou Vamos, vamos, vamos o sair com essa, voltou. Nessa subida
1: É, velho. vamos sair enquanto tá no áudio, tchau <risos> Tchau, gente
2: Você
1: foi demais